0: Kuluttajien kentällä antropologia yritysmaailmassa kirjoittanut Emi Nordström. Vaikka yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden arvoa työmarkkinoilla on viime aikoina kyseenalaistettu näkyvästi, on maailmalla havaittavissa kiinnostava trendi, yhä useammat yritykset konsultoivat ja palkkaavat riveihinsä antropologeja. Sellaiset maailmanlaajuiset toimijat kuten Google, Samsung, Lego, IBM, Intel, Adidas, Galsberg. General ja Fitzer ovat kaikki turvautuneet antropologian apuun niin kuluttajatutkimuksessa kuin tuotekehittelyssä. Suurin antropologian yksittäinen työllistäjä on edelleen Yhdysvaltojen hallitus. Kakkosia taas pitää väittävän mukaan Microsoft. Trendi on huomioitu tietenalan sisällä ja se on herättänyt positiivisen huomion lisäksi myös tieteen etiikkaan liittyviä keskusteluja. Yritysmaailman äkillinen kiinnostus yhteiskuntatieteitä kohtaan kuvastaa paitsi maailman mukana alati muuttuvaa kuluttajakäyttäytymistä myös yritysten suhdetta asiakkaisiinsa. Aikaisemmin menestynyt tuote saattaa menettää viehätystään, vaikka kuluttajakyselyt kuinka väittäisivät toisin, ja myynnin laskiessa ainoa ratkaisukeino on päästä kuluttajan luokse selvittämään, mikä merkitys tuotteella on hänen elämälleen. Toisin sanoen, joku on lähetettävä kenttätöihin. Tähän tarvittavat metodit opitaan antropologin koulutuksessa. Toisaalta tämä kehitys on tuonut korostetusti esille myös yritysmaailman ja tiedeyhtiöisen välillä useimmiten vallitsevia päämäärin ja alvomaailmaan liittyviä eroja. Yhteiskuntatieteellisen lähestymistapaan kuuluu tärkeänä osana tutkijan ja tutkittavan ihmisryhmän välinen luottamus ja tutkimuksen eettisyys ja läpinäkyvyys. Yritysmaailmassa puolestaan voiton tavoittelu tuppaa usein yliajamaan jalommat tavoitteet. Yritysten johtoportaissa ollaan usein taitavia tilastojen ja muun määrällisen datan kanssa, mutta luottaminen numeroihin voi johtaa umpikujaan. Erityisen suuri riski on silloin, kun tuotteiden ja palvelujen menestykseen luotetaan ilman läheisiä kontakteja kuluttajaan. Tällöin tuotteiden kehittäjien omat ennakkooletukset saattavat johtaa asiakkaita vieraantumiseen. Kuplan puhkaisemiseksi tarvitaan lähestymistapaa puhtaalta pöydältä ja usein kaikkein ilmeisintäkään ratkaisua ei yrityksessä ole tultu edes ajatelleeksi. Tästä näkökulmasta katsottuna ei ole epäilystäkään etteikö antropologeille olisi paljon annettavaa työnantajille myös akatemian ulkopuolella. Yksi merkittävä esimerkki on urheilujetti Adidas. Joka liike-idea sen perustamisesta lähtien oli tarjota kilpailuurheiluun sopivia tuotteita, kuten jalkineita. Yrityksen markkinointi perustui urheilisuuteen ja kannustamiseen ja itsensä haastamiseen. Tällä vuosituhannella kuitenkin huomattiin, että katukuvassa Adidaksen jalkineet näkyvät enemmän muissa liikuntamuodoissa kuin kilpaurheilussa. Tuotteiden ja käyttäjien välisen suhteen kartoittamiseen pyydettiin apua yhteiskuntatieteilijöistä ja humanisteissa koostuvaan RED associate konsulttiyrityksen antropologeilta, jotka auttoivat Adidaksen tuotekehittelijöitä etnografisen tutkimuksen tekemisessä. Vuorokauden mittaisissa kenttätöissä tutkijat elivät hetken tutkittavien kanssa yhteistä vapaa-aikaa ja pian kävi ilmi, ettei yrityksen lähtökohtana oleva urheilun käsite ollut enää toimiva. Liikuntaa ei harrastettukaan harrastelun vuoksi, vaan terveen elämäntavan ja kunnon ylläpitämiseksi. Tämä oivallus muutti yhtiön koko toimintaperiaatteen ja atletti sijaan tuotteita lähdettiinkin markkinoimaan terveellisyyttä korostain. Hieman samoin kävi tanskalaiselle leluyhtiö Leikolle, jonka laskevat myyntiluvut saivat yhtiön pakkaamaan etnografeja ja tekemään kenttätyötä lapsiperheissä. Käpikin ilmi, etteivät uudet entistä yksinkertaisemmat palikkasetit kiinnostaneet lapsia yhtä paljon, palikoilla rakentaminen oli tapa harjoittaa luovuutta, viettää aikaa vanhempien kanssa ja paeta arjen hektisyyttä. Leikon johtoportaan oletus nykylasten elämän kiireellisyydestä oli saanut yhtiön yksinkertaistamaan tuotteitaan vastoinkuluttajien todellisia toiveita. On selvää, että ihmisryhmien tutkimisen metodeja voi soveltaa mihin vain ihmiseen liittyvään. Ennakkoluulojen murtaminen ruohonjuuritasolta käsin vaatii luovia ja usein myös akateemisia ratkaisuja, eivätkä antropologit suinkaan ole tässä yksin. Eri yrityksissä etsitään myös muiden sosiaalitieteiden ja humanististen alojen edustajien sosiologiasta taiteen tutkimukseen. Riittinen soveltava ajattelutapa auttaa vaihtoehtojen löytämiseen, kun kaavoihin on kirjaimellisesti kangistuttu. Antropologisen tietotaidon valjastamiseen suuryritysten käyttöön liittyviä eettisiä ongelmia ei kuitenkaan pidä sivuuttaa. Sekä yksityisellä että julkisella sektorilla työllistyneet antropologit ovat kyseenalaistaneet väämääriä, joiden hyväksi laadullisen tutkimuksen tuloksia on yritysmaailmassa käytetty. Yhdysvaltojen tapa käyttää etnografiaa sotatoimissaan on tieteen alan sisällä kritisoitu äänekkäästi, ja keräsipä myös Disney kovaa kritiikkiä yrittäessään palkata antropologiaa tekemään tutkimusta alaikäisten kuluttuuskäyttäytymisestä. Kenttätyön etiikkaa valvovia toimielimiä ei akatemian ulkopuolella ole käytännössä ollenkaan, joten tutkimuksen eettisyyttä tarkastelevat ainoastaan yksittäiset tutkijat sekä näiden luomat verkostot, kuten Network of Concerned Anthropologists. Tämä on huolisuttava epäkohta. Yritysantropologia on joka tapauksessa voimakkaassa kasvussa, ja edellä mainittu RED on vain yksi esimerkki konsultoivista etnografiasta. Helsingin sanovat uutisoi hiljattain suomalaisperäisestä GEMIKistä, joka toimii yhtä lailla eräänlaisena kulutuskulttuurikonsulttina kansainvälisille toimijoille etnografian avulla, Kotipuolessa taas löytyy etnografinen konsulttifirma Kenno. Vaikka antropologiaan mahdollisuudet yltävät kauas yliopistojen ulkopuolelle, on tärkeää muistaa tutkijan oma vaikutus tutkimuskohteeseen. Hienointa olisi, jos yrityksissä käytettäisiin antropologeja myös esimerkiksi työntekijöiden olosuhteiden parantamiseen. Kriittisen suhtautumisen on koskettava myös omaa toimintaa mutta onneksemme antropologit tuntuvat olevan erityisen hyviä kriittisessä itsetarkastelussa ja tieteenalan täydellisestä kaupallistumisesta tuskin tarvitsee ilmaa ihan heti huolestua. Ihan teellistä tietenkin olisi, jos antropologit pysyisivät vaikuttamaan positiivisesti niihin instituutioihin, joihin he työllistyvät. Kuten esimerkiksi Intelillä työskentelevä antropologi Geneve Bell on painottanut Voimme siis toistaiseksi huokasta helpotuksesta. Kaupallisella sektorilla työllistyminen ei vielä väistämättä tarkoita sielunsa myymistä paholaiselle. Mutta tämä on luonnollisesti myös paljon tutkijasta itsestään kiinni. Akateemisen maailman eettisiä periaatteita tulisi soveltaa myös sen ulkopuolella. Emil Nordström on sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelija Helsingin yliopistolla ja väkilähden toinen päätoimittaja vuodesta 2015 asti. Lukijana toimi Veikko Lindholm.